0: Pacundê apresenta Limonada Rosa.
1: Oi, eu sou a Ju,
2: eu sou a Jaque, eu sou a Amy.
0: E nós somos o Limonada Rosa. O Limonada Rosa é um podcast sobre cultura pop produzido pela Pacundê. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Celotas do Castcast Cast, e eu tô aqui pra te lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Então acessa pacondê.com.br e ajuda lá com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem Castcast -cast aqui na Paconde. Valeu. Estamos seguindo na onda dos clichês que a gente apresentou no, no episódio passado, a gente vai aproveitar que rolou em cá quase aí, né, que é hoje, na verdade. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre os clichês do filme de terror e quais são as nossas opiniões sobre esse gênero e seus subgêneros, que são, são vários também. Então, antes de começar falando sobre filme de terror, quero saber se vocês já estão com a fantasia pronta para passar o Halloween esse ano.
2: Eu queria estar, né, mas com a pandemia aí não vai rolar. Mas saudades do nosso último Halloween que a gente passou juntos. Verdade.
1: Eu não tenho fantasia nenhuma daí. <risos> Mas talvez eu faça alguma coisa, porque acho que talvez as crianças do prédio vão pegar doces higienizados nos casos das pessoas. Daí, Ai, então... que legal.
0: É. Você acho... um doces assim, vai ser divertido.
1: Mas dá um doce e um gel. <risos> <risos>
0: Meu, sabe o que eu tava pensando esses dias? Que normalmente sempre tem uma fantasia que é meio hit do Halloween. Principalmente, acho que não tanto aqui no Brasil, mas mais olhando para fora, assim, países que, que levam um o Halloween mais sério que comemoram mesmo. Sempre tem uma fantasia, assim, normalmente está relacionado algum filme, alguma série, algo que foi lançado no ano. Eu tava tentando pensar qual seria desse de 2020? Tipo, não sei, porque não teve tantos lançamentos, assim, de, de filme. Ia ter. É aquela sequência do, do, do Halloween, é, do que, aquela série de, de filmes de terror que é bem clássico lá dos anos acho que 90, 80. E não teve, é, não teve nenhum filme de, de super-herói esse ano até, então. Qual, qual seria o, o, a grande fantasia? Eu lembro que nos últimos anos teve muita coisa do, do Joker e da, da Arlequina. É, é triste, eu tô, tô aqui na. Tentando desvendar, qual será?
2: Eu acho que o único que eu lembro que teve esse ano foi o do Homem Invisível, só que não é tanto terror, né? É mais uma ficção científica ali. Mas talvez eu acho que esse seria, né? Dentre os filmes que a gente tem, eu acho que esse se encaixaria melhor, tipo, em terror de do que todos os outros que foram lançados esse ano. E
1: eu acho que, é, por conta da pandemia, talvez. É... As coisas que a gente teve de mais hype foram as séries, assim. A gente teve Dark. É bem fácil de fazer com aquela capa amarela do Jonas. É, e aí teve o Emily Perry, sei lá, que fizeram sucesso. Não são exatamente de terror. Mas, ou então o The Boys. Mas eu acho que como é, eles foram todos séries que, tipo, foram naquele período... Parece que não marcou tanto, assim, não sei, sabe? Tipo, por exemplo, no Netflix eles lançam tudo de uma vez. É, acho que tem aquele hype de Dark, olha da terceira temporada, naquele momento, e depois passa, sabe? né eu não vi nada muito marcante.
0: Jim Paris, parece que foi há dois meses atrás, e foi no começo desse mês de outubro, assim, sabe? O negócio já, já morreu. É, tanto que o Dark foi, há algum tempo atrás, a gente viu
2: super hype, assim... Logo que lançou, né, que tava todo mundo falando em tudo que é lugar, no Facebook, no Twitch, no Instagram, é, em blogs, sei lá, em vídeos, no YouTube. E agora, tipo, parece que foi ano passado, assim, não parece que foi esse ano, pouco tempo atrás, né? E o próprio The Boys, que já que falou ali, eu acho que o The Boys ainda. É, as pessoas ainda estão falando mais, porque lançou a terceira temporada agora há pouco, né? Então as pessoas ainda meio que estão assistindo, tipo, eu. Por exemplo, estou assistindo ainda, então é uma coisa mais recente. Mas os outros, realmente, por causa da pandemia, como a gente consome muita coisa, muito mais do que normal, a gente acaba esquecendo, né? Sim. É isso.
0: Aguardando aí o Instagram de, de quem mora fora pra, pra ver qual vai ser. Eu sei que não vai ter festa de Halloween, que a gente ainda tá no distanciamento social, mas sempre tem as pessoas que se arrumam assim pra... Pra ficar em casa e tal, como uma, uma Kardashian, Kylie Jenner e tudo mais. Bom, indo para o tema agora, falando sobre filme de terror, também preparei uma pergunta que eu acho que é bom para começar a discussão. Queria saber qual foi o primeiro filme de terror que vocês viram, ou qual foi o primeiro que marcou muito, assim, que vocês ficaram com muito medo e marcaram a. Talvez a adolescência ou a infância de vocês de alguma forma, assim. Então, acho que o filme de terror, às vezes, marca mais que qualquer outro gênero, né? Porque ele lida ali com, com medo com outras emoções que é difícil a gente esquecer ou largar. Tem algum, assim, que é muito específico?
1: Olha, pra mim... Essa pergunta é muito difícil. Você falou, eu fui pensando aqui. Mas tem. Nossa. Eu não sei se vocês já viram o um filme que chama Casa Amaldiçoada que é um filme horroroso, é muito... eu assisti de novo, porque tipo, eu assisti quando eu era criança, e eu tinha muito medo, muito, muito medo, assim, de fazer a minha mãe dormir comigo, minha mãe tinha que colocar uma cadeira no quarto, ficava sentada esperando dormir, então eu não dormia depois que eu vi esse filme, e é um filme horroroso que eu assisti agora de novo, e é um filme de terror com o Liam aquele Oi, Wilson, a Catherine zeta Jones. é muito ridículo. E aí é meio que uma história de um pessoal que vai para uma casa lá, meio que um castelo, e aí eles vão para esse lugar para conseguir tratar medo, é, fobias de dormir e coisas desse tipo. E aí eles são monitorados nessa casa, assim. E eu tinha muito medo, assim, porque daí chegava a noite, tinha a casa do cara lá e tinha um, um quadro dele. Daí o quadro ficava meio apagado, porque daí ele começava a sobrar as pessoas que estavam lá naquela casa muito, muito medo. E é muito ridículo. Tanto que o... Eu acho que o Todo Mundo em Pânico 2 fez uma sátira desse... desse filme. E aí eu acho que é o primeiro, assim, que eu lembro quando eu consegui dormir.
0: E até hoje você tem medo dele, então?
1: Não, ele é muito ridículo. Perdeu
0: tipo, ah, é medo. <risos> que bom. E você, ele?
2: Então, quando você falou, eu lembrei de dois aqui. É... Um foi que eu assisti bem nova, assim, eu não lembro exatamente que idade que eu tinha, mas eu lembro que eu tava ali, tipo, na quarta, na quinta série, é, que é A Casa de Cera, eu não sei se alguma de vocês já viu, e eu não, eu não lembro de ter visto nenhum filme de terror antes, assim, tipo, por opção minha, então eu assisti esse, eu lembro que eu me assisti em várias partes, ele é mais, tipo, um trash, assim, né? Porque, tipo, acontece as mortes e, tipo, mostra, tipo, sangue jorrando e não sei o quê. É meio que um Jogos Mortais, assim, um pouco mais leve. Mas eu lembro que me marcou bastante. E eu não cheguei a ficar com medo desse filme. Mas eu gostava bastante, tanto que, pelo menos, uma vez por ano eu assistia esse filme. Tipo, todo ano eu assistia. E, recentemente, eu assisti porque eu fiz o Belo assistir esse filme também. Porque, assim, é muito bom. <risos> e eu lembrei de outro também, que eu não assisti. É, eu lembro que eu, eu era muito, muito, muito pequena e eu dormia nos quartos do meu, dos meus pais e a gente né, pegava filmes na locadora e tudo mais eles pegavam filmes pra mim e pegavam filmes pra eles e eu lembro que uma vez eu não tava conseguindo dormir direito e eu me virei pro outro lado pro lado da TV e eu vi uma cena que, nossa, me marca até hoje e eu não consegui descobrir que maldito de filme é esse que é uma menina que tá com uma boneca amaldiçoada, sei lá e ela tá dentro de um carro, e a cabeça da boneca cai no asfalto E a boneca começa a olhar e meio que correr atrás do carro. Parece ser um filme ruim, mas eu era criança, então eu também tinha uma criança ali no filme, e eu fiquei meio tipo, que porra é essa? E é um filme que, nossa, eu lembro que eu fiquei com muito medo quando eu era pequena. Nem sei que filme é, eu não, né, eu per já perguntei pros meus pais, eles não lembram desse filme. Mas foi um filme que me marcou bastante, porque eu lembro que eu fiquei com bastante dificuldade de dormir. E eu depois disso eu comecei a ver minhas bonecas mexendo, eu achava que elas estavam amaldiçoada também. Então foi um filme que me marcou, mesmo sem eu ter assistido. <risos> e
0: que é um, que tipo, a sua explicação vai ter um clichê, que é uma boneca amaldiçoada. Não <risos> pode ser número filmes. Uhum. Não dá pra dizer qual é, não dá pra dizer.
2: Então, é que eu lembro de uma cena muito específica, que a cabeça da boneca cai de dentro do carro.
0: A janela tava aberta?
2: Sim, tipo, a criança tava, a... Ah. tava no banco de trás, com a boneca no colo, e não sei o que acontece, a cabeça da boneca cai pela janela. Eu só lembro disso. Será que não é, tipo, o Chuck, ou a noiva de Chuck, é o filho de Chuck? Quando eu cresci um pouquinho mais, eu assisti todos os filmes do Chuck pra ver se era, um... se era dessa franquia. Tipo, todos. Não era? Não.
0: Nossa. Bom, se alguém souber por favor. Por
1: favor, eu quero muito saber também. É. <risos> e você falou da Casa de Cera, eu lembrei que é tipo bem daquele filme legal ruim, que tem até Paris Hilton no elenco. Sim,
2: exatamente.
1: Eu gostava da Casa de Cera também. E tinha aquele bonitão do Anthony Hill lá que fez a nova Cinderela o é de Michael, Ryan, Eu acho. Sério?
2: Se eu não Uhum, nossa, eu não sabia, desse,
0: eu lembrava da Percy Hilton só. E você, Ju? O meu, eu tava pensando, não foi o. Não foi o primeiro filme de terror que eu vi mas né? foi o primeiro que eu tive muito medo não consegui dormir depois também. É, por falar com a minha mãe pra então ela ouvir assim, dormir comigo e assim, tudo mais. Foi atividade paranormal. E eu lembro que eu assisti, assisti o costume de na casa das minhas amigas, tipo, sexta-feira à tarde, depois da aula. Eu fui numa casa de uma amiga e a gente foi andando até a locadora para alugar um filme de terror. A gente tava muito nessa vibe de assistir um filmes de terror, de suspense e tudo mais. E aí, a locadora era meio longe da casa dela, tipo, deu uns 5 minutos andando. Aí a gente foi, e na época não tinha é Netflix nem nada, então era um sujeito. Aí a gente foi, a gente ficava como tampão assim, para escolher o filme. Eu lembro que na época eu tinha acabado de sair da DVD, eu tive a história normal, tava todo mundo comentando. Só que eu sempre soube que eu tinha um pouquinho de medo, assim, com coisa relacionada a espíritos e tudo mais, mas né? Enfim, fui, fui assistir, fui na onda tava muito no hype, e esqueci de saber qual é que era, assim. Aí a gente voltou para casa, para assistir o filme, e só tava a gente na casa dela, as pessoas trabalhavam, as irmãs que na escola, elas tava trabalhando, e, nossa, eu sei que eu tava um dia mudado, assim, eu já fiquei com medo, assim, na hora de ver o filme, eu pensei, meu, eu não poder dormir a noite. E aí, eu lembro quando eu tava dormindo, obviamente, eu não dormi direto a noite inteira, fui acordando várias vezes, e eu lembrava muito de duas cenas específicas do filme. Primeiro, era quando eles estavam tentando caçar lá o, o espírito, e aí, à noite, eles jogavam, tipo, farinha no chão, assim, pra ver se tinha pegado, que não faz sentido precisa tipo de deixar pegada, mas aí foi o que aconteceu quando eles acordaram de manhã, eles tinham pegado na, na, na farinha e pelo, pelo quarto, e outra cena é aquela que a câmera tá tá virada pra cama assim, e aí pega um canto da porta e fica mostrando a porta abrindo e fechando de madrugada e eu dormia com a minha porta aberta. Então, toda vez que eu acordava, eu olhava na minha porta e ficava olhando, esperando ela se mexer, sabe? Ai, eu lembro que eu morri de medo. No meio da noite, eu fui muito com medo. Ela brigou comigo, porque eu ficava vendo esses filmes e não dormia direito. Mas foi o único, assim... Daí, depois eu assisti o dois três acho que tem até o cinco né? Da Atividade Paranormal, são vários. Eu assisti todos os outros. Eu acho que são quatro
1: Primeiro. Ah, não, acho que tem cinco é? já. Acho que
0: o quatro... Aham. Uhum. Acho que o cinco é horrível. a verdade, foi piorando, né? Um o... era ok, ou dois. Um é. era o dos é. tentam... E quando eu estava vendo, tipo, normalmente não é um só. São sempre vários, assim. É uma sequência de filmes que acho que eles tentam render, assim. Só que eles não sabem a hora de parar, que daí começa a estragar ou... Mudar muita história, a atividade paranormal foi assim, hein? acho que tem outros filmes que também são,
1: uhum. são vários, né? falando disso de é, ver filme de terror criança e ficar assustado, eu lembro que tipo, eu ficava em casa sozinha, que a minha mãe não estava em casa, meu pai também não, e aí eu lembro que passava na sessão da tarde do SBT filme de terror, e daí eu assisti, tipo, o Lobisomem Americano. <risos> Em Londres, eu assisti, tipo, à tarde, assim. E aí, eu ficava, tipo, muito nervosa. Era uma criança muito assustada. Mas como assim, né? Eu acho que não tinha isso na TV, tipo, classificação indicativa. Você via um homem ser estressalhado por um lobisomem, tipo, duas horas da tarde.
2: Uma coisa muito natural, né?
0: Era anos 90, Coisas coisa dos anos 80 90, né? Tinha banheira do Gugu, não tinha filtro da TV aberta. As
1: crianças foram forjadas
2: com ferro. <risos> é, a gente é assim, a gente é assim. Era bem sem Eu tenho uma pergunta para vocês. Bom, vocês já assistiram algum filme de terror que a protagonista ou alguém do elenco que, né, lá do filme tinha o um nome de vocês?
0: Não, que meu nome, Juliana, é um nome. não é muito americano, assim, ou muito hemisfério norte, daí não, não acontece.
1: É, o meu também não, Jacqueline, eu nunca vi. Eu lembro. E que...
0: Emily in Paris.
2: É. É. Mas eu lembro que eu fico muito medo de um filme que eu assisti. É, eu já percebi, assim, por alguns filmes, porque eu gosto bastante do gênero de terror, que alguns dos filmes que eu assisti tinham uma Emily. E, geralmente, a Emily era uma demonia, calada lá dentro do filme. E eu comecei a ficar, tipo, meu Deus do céu, como assim? E eu lembro que um filme marcou bastante, foi o Exorcismo de Emily Rose. Porque... é um negócio de possessão lá, que eu já tenho um pouco de medo, e ainda é da Emily. E daí começa a falar, Emily, Emily, Emily. Eu fiquei, tipo, puta que pariu, que bosta. E... <risos> Sim. E daí, outros filmes que eu assisti, também, tipo... Alguém que ia morrer, ou alguém que também ia ser possuída, tinha a Emily também. E sempre que eu assisti um filme que tem Emily, eu, eu paro de assistir, porque eu sei que eu vou, eu vou ficar com algum trauma daquilo. <risos> <risos> Ei, você
1: falando isso, eu lembrei daquele caso 39, aquela Renée Zewager, que também Sim. é Emily, e eu lembro que ela. Eu... Agora que você falou, eu lembrei que tem uma parte no filme que ela se tranca no banheiro, que ela tá com medo da filha adotiva dela. E a menina fica, tipo, cinco minutos, assim, batendo na porta,
2: falando: Uai, Emily! Uai, ah, Emily! É Uai! Ela é dentro do elevador, que ela tá indo embora, do negócio, que daí a menininha tá do lado dela olhando pra ela. Ai. E daí tem a cena do banheiro também, que a menina começa a bater e meio que vibrar a porta, assim, parece que ela vai rebentar. Sim.
1: E fica: Uai, Emily! Uai, Emily! <risos> Eu fui mais essa parte
0: né? Eu gosto é desse filme. filme. Esse gênero de sobrenatural, assim, acho que é o, o que eu tenho, tenho mais medo, assim, eu fumei no menos gosto no terror, assim, acho que eu, todos os filmes desse gênero que eu vi que me marcaram eram desse subgênero, então tipo Atividade paranormal. Aí tem Invocação do Mal, que é um outro que eu assisti quando eu era um pouco mais velha, eu fui no cinema, porque eu acho que assistir no cinema uma boa forma de eu ter menos medo depois. Não é na minha casa, eu acho que eu não atraio o negócio aqui pro, pro meu quarto.
1: Mas, eu lembro
0: que eu fiquei com muito medo, foi tipo quase um ano dormindo assim, pra ficar ligada, também lembrava de uma cena que tinham as duas irmãs, elas estavam no quarto, indo dormir assim, e aí o espírito puxava o pé de uma delas. Daí a. a né, que tinha sido puxada, eu ficava e começava a brigar, tipo, para de puxar meu pé, eu não tava puxando teu pé, não. não, 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 não. Aí ela eu puxava o pé da outra, ai, agora você, não, 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 não. aí eu sei que por um ano, assim, toda vez que eu ia dormir, quando eu tava fazendo um sono, eu, eu sentia que alguém ia puxar meu pé. E aí eu não conseguia.
1: Esse filme eu fiquei também com muito medo, que eu fui, eu fui com a, eu ia ver com um amigo no cinema. E esse meu amigo se atrasou e eu já tinha comprado meu ingresso Então eu fui e eu assisti sozinha Só que daí ele chegou E eu, dei, daí eu fiquei com dó dele ficar lá sozinha Eu assisti metade só do filme Eu assisti até ele chegar E aí eu parei bem no meio, assim tipo, Não tinha nada resolvido, assim Só tinha visto um monte de fantasma E aí tinha um, uma, uma parada do horário Se não me engano
0: hum, Três e pouco da manhã Toda vez que eu acorde de madrugada eu não olho no relógio Porque vão ser três horas, <risos> eu vou ficar com medo
1: não, mas foi exatamente isso que aconteceu comigo Daí eu fui pra casa Aí o menino que morava comigo o, o Daniel, ele tava Ele tava viajando Daí eu tava em casa sozinha E aí bem nesse dia eu acordei, olhei no relógio Era tipo, o horário tipo, Três horas, assim, não sei como se me dá um calorão Meu Deus, eu senti todas as luzes Fiquei morrendo de medo Horrível
0: Será que eu acho que nosso corpo sabe, assim, uma maneira de deixar a gente com medo? Você poderia dormir a noite inteira tranquilamente? Não, você vai acordar no horário, você vai acordar, você vai estar olhando para a porta. Incrível.
2: Mas eu sou igual, Ju, se eu acordo de madrugada, eu tento não olhar o relógio. Se eu vejo que tá tipo, um pouco mais claro lá fora, que eu sei, tipo, não é bem de madrugada, assim, que já é, tipo, umas cinco e um pouco, daí eu olho, mas se eu acordo e está tudo escuro, eu morro de medo.
0: sim Se acorda e já escuta passarinho cantando, fica muito olhar no bem eu posso é que na semana casa, quatro horas
2: já tem passarinho cantando, então...
1: Ah. Ai, que maravilhosos! <risos>
2: <risos> já dá um talento no coração. Se tem
1: passarinho
0: cantando, não tem é que, que Não combina É verdade, passarinho cantando. -me. Tem outro filme desse gênero né, sobrenatural que é bem, bem conhecido, acho que é muito referência que é o Exorcista, não sei se vocês já viram. Sim. Você já leu o livro também, né? É. Dá medo?
2: Eu achei o livro melhor do que o filme. Eu achei ele bem mais terror, assim. Porque eu assisti, na verdade, o Exorcista o original esse ano. Então, eu não sei se eu assisti já muito mais velha, porque eu não senti medo nenhum. Teve umas partes lá que eu comecei a rir do filme. Eu não sei se foi tipo a, não, sei, não é a história mas eu acho que a forma que foi montada os efeitos visuais e tudo mais e quando você lê o livro por mais que o livro seja antigo também é, você imagina as coisas então na sua cabeça obviamente as coisas vão ser muito piores do que uns efeitos visuais então tipo quando é, o escritor narrava tipo alguns cheiros é, algumas coisas que aconteciam, eu conseguia ver tipo claramente tanto que eu tive que parar de ler o livro à noite, porque eu comecei a ficar com medo, assim, sabe? Daí eu li sempre na hora do almoço. Mas com o filme, sabe, tipo, parece que passou, assim. Eu sei que ele é muito famoso e tudo mais, né? Que tem aquela cena clássica da... do exorcismo, que a menina vira o pescoço pra trás. Mas, sabe, tipo, o filme pra mim não teve quase peso nenhum, assim, de um filme de terror, mas vocês não acham que talvez isso
1: seja pelos filmes, é, não, não que todos os filmes antigos é, é, não, é, é, acho que sejam datados, mas eu, eu penso muito nisso, porque é, recentemente eu vi o, o Pesadelo, o, como é que chama aquele do Fred Curveira? A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo. E assim, dá uns medinhos, mas parece que é tão batido já, a gente já viu várias vezes, e várias vezes, e várias vezes, Nem, a gente tava falando de clichê do terror, né, eu acho que a gente, é realmente um clichê, e daí, é, se a gente ver esses filmes mais antigos, eu acho que se a gente pensar na época que a pessoa tava vendo, talvez fosse mais aterrorizante, porque depois a gente ter visto milhares de filmes de terror que usam a mesma fórmula, assim.
0: Que era novidade, né. E a gente também tem muito filme de sátira, então, tipo, Sim. sei lá, eu conheço o Exorcista pelas tátiras ali de todo mundo em pânico, boa parte desses filmes também. Eu acho que isso já dá uma quebrada, porque você vê a cena dela virando pescoço, dela descendo ou dela vomitando também, você já, já lembra do filme já dá uma aliviada na tensão da cena. Mas já que comentou da hora do pesadelo, eu, eu acho
2: filme. que é o pior filme pra você dar exemplo que não tem medo, porque esse filme, eu fiquei com muito medo. E eu assisti, acho que ano passado, ou foi ano passado ou foi início desse ano. Porque eu sou uma pessoa que sonha muito. Tipo, eu eu deito para dormir 15 minutinhos eu vou ter algum sonho bizarro, assim. E eu e a Bela, a gente fez meio que uma maratona de desses filmes de terror clássico, né? A gente assistiu Pânico, Halloween, a Hora do Pesadelo. E nenhum me pegou tanto quanto a Hora do Pesadelo. Porque a gente assistiu mais à noite, então a gente parou na metade, assim, a gente foi dormir. E eu sonhei com o Freddy Krueger no meu sonho. eu acordei, tipo, morrendo de medo de madrugada. Tipo, eu não conseguia mais voltar a dormir. Então, eu acho que esse filme foi o que mais me deixou com medo, assim. Porque é uma coisa que eu sonho muito, então, né, mexer com essa parte aí do sonho é, me deixou com bastante medo. E, obviamente, né, que como eu fiquei com medo, aí aparecer no meu sonho ali. Eu acordei diversas vezes de madrugada. <risos> Mas eu acho que é aí que tá esse filme. Foi muito
1: inteligente, porque basicamente ele te dá medo de dormir. E dormir a gente precisa dormir. Tipo, sei lá, se for escuro, no escuro, você fechar a luz acesa. Sim. Mas isso, não tem como você ficar com privação de sono, né? Você tipo, morre
2: muito rápido se você não dormir. <risos> Eles são muito inteligentes com isso. Né? Eu acho que nenhum outro filme pegou, tipo, um gancho tão bem quanto esse, tipo, pra mexer com essas paradas de sonho. Porque é igual, tipo, do Halloween, né, de, de ter, tipo, um serial killer ou algumas outras coisas que, né, tanto Halloween quanto outros clássicos, assim, fazem. A gente não vê é, filmes recentes trabalharem tanto com essa parte de sono, né? eu acho que tudo que tinha que trabalhar já foi trabalhado na Hora do Pesadelo. Então, se eles fizessem agora, meio que seria uma cópia, né? Então, eu acho que é por isso que pega mais. Por ser o único e por ser trabalhado tão bem, assim.
1: É, eles até tentaram fazer, tipo, um remake do, da Hora do Pesadelo. E é muito ruim, achei. Ah, eu achei. Não... não convenceu, assim. Acho que o, o original, o primeiro, é muito mais interessante. É, dá realmente mais medo do que... Esse novo. E tem
0: aquele que vocês fizeram com o, com o Jason também, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Então, se for Novo? Ah, é antigo também, do Fred ah, versus Jason. Então,
1: esse do Jason eu não vi. Eu vi só o Jason versus... Era Jason versus Fred? Eu não sei. Tinha Jason versus alguém. Uhum. <risos> Eu vi, era horrível. Mas só o do Jason eu não vi, mas ele é muito clássico, né? Ele é tipo um dos, do, dos monstros de filme de terror, assim, que acho que todo mundo lembra da época do Halloween.
0: Ele é uma fantasia que é muito utilizada. Muito referência. Também referência em, em filmes de Sátira. Eu acho que um filme de terror ele dá certo quando depois sai tá um filme de Sátira sobre ele.
1: Sim. Acho que mostra que também, além, tipo... Acho que também que as pessoas estão vendo, assim. É muito é campeão de bilheteria, assim. Tem, tem referência, né? Aham!
2: Você já viu ele, sexta-feira 13, gente. Já, sim, aham. Uhum. Eu gosto bastante desse filme. Ele tem vários clichês, né? Que outros filmes copiaram depois. Mas... E tem vários... Vários remakes dele... E eu acho que foi esse que recentemente eles fizeram, né? Um, um após aquilo tudo, que eles meio que se encontram assim, eu assisti também. E eu não gostei tanto. Acho que saiu ano passado, se eu não me engano. Mas o original eu gosto bastante. Eu acho que eles também entra
1: num clichêzão, assim, que é o vilão que nunca morre. Tipo, ele cai de um prédio de 40 andares e aí ele sai normal, vivo, <risos> é uma pessoa imorrível, e eu acho que e, e, tanto sexta feira 13 como o Halloween estão muito esses super psicopatas malucos que nunca morrem, acaba o filme sempre no finalzinho, ele dá uma piscadinha, ele tá vivo, e aí eles deixam sempre aberto, porque não morre, e daí tem 50 mil filmes
0: e... o tem data também, né o cara não morre nunca
2: e às vezes ele é muito bizarro porque nesses filmes tipo, eles pegam uma bazuca, miram na cabeça do cara, de alguma forma ele vai estar vivo para continuar matando as pessoas, ou vai aparecer alguém para vingar ele e vai tomar o lugar dele, né? Porque também acontece isso tipo, quando o vilão principal ali morre, tem, tem alguém, não sei porquê, obviamente que para continuar uma franquia. Que assume o lugar dele pra continuar matando as pessoas, né? Então... meio que irrita um pouquinho isso, porque tudo na vida você pode resolver. Por que que um assassino você não pode matar?
0: Eu também nunca é preso, né?
2: Sim.
1: Eu sempre mata a polícia. <risos> <risos> a polícia. Mas eu acho que daí também entra um monte de coisa, que acho que as regras da, da vida real, não se aplicam no fim de terror. Porque, um, tipo, ninguém nunca... O celular funciona, tipo... Sempre, sempre tá com sinal ruim. Que operadora é essa, gente? E o carro também Sim. nunca pega. Não consegue fugir. Tudo que, que, tudo que pode dar de errado acontece naquele momento que você tá fugindo do, do psicopata maluco, assim.
2: E sempre... E acho que até quando a gente tava conversando, foi a Ju que falou que sempre tem alguém nessa... Nesses filmes. Que tem a brilhante ideia de falar, vamos nos separar. E daí que começa as coisas da merda, né? Porque. Pra quem se separar, sabe? Tipo, se todo mundo tá junto, você vai saber quem não é o assassino, porque vai estar tá com você o tempo todo. E também, se vocês se separarem, é muito mais fácil pro vilão lá matar você, porque você vai tá estar em Você não vai ter, tipo, alguém pra te defender caso ele te pegue desprevenido. Então, é uma ideia burra que os filmes fizeram lá desde o início e continuam fazendo
0: até hoje. Ou eles vão se esconder numa cabana no meio do nada.
1: Sim. Ou o pior, tipo, é aqueles filmes, tipo, A Morte do Demônio, que eles vão, é, vão passar um final de semana muito legal entre seus amigos e daí eles vão as montanhas, e daí eles chegam lá no meio do nada, com um de, de árvores sem folha, com uma cabana destruída, decrépita, quase caindo no chão, se bater a porta forte, desmancha. E aí tá tudo bem. Hein? Era isso que a gente tava esperando. Era o conforto. Acho
0: que por isso que os protagonistas são sempre jovens, porque qualquer pessoa adulta não ia nem lá, não ia querer ficar ali, sabe? Mas jovem, tipo, de boa, vai beber aqui, ficar bem louco e tranquilo, nem liga pra isso. Que morre, né?
1: Eu acho que o adulto já quer uma coisa melhorzinha.
0: Sim, um spa. Sim, porque a gente trabalhou tanto ali pro, pra ter o dinheiro pra pagar a estadia. Aí, sabe, não vou, não vou desperdiçar minha grana. Valorizo isso.
1: Ainda bem que hoje tem Airbnb, essas coisas que a gente consegue ver bem antes todas as fotos pra não chegar numa cabana abandonada e é amaldiçoada pra morrer, né?
0: Tem depoimento das pessoas, se tiver algo esquisito, acho que alguém já, já deixa avaliado ali com uma estrela. Por <risos> uma vida. estrela que com a vai
2: ela, ela vai avaliar se ela morrer.
1: Sempre tem a Final Girl. Sempre tem uma pessoa que sobra. É. Normalmente, tipo, é uma pessoa virgem, virginal. <risos>
0: <risos> é só ter clichê do de terror uhum.
1: é tipo, é batata transou, morreu é... é uma
2: forma isso que eu não consigo entender como lá, beleza, tem um serial killer tentando matar a gente a gente se separa e você vai pensar no quê? Hum, vou para o quarto com o meu namorado tipo, por quê? quem que vai pensar isso na hora que você tipo, está prestes a morrer a pessoa pode entrar na porta e te matar
1: <risos> é, é,
0: o que que já tá mais controlada vai no instinto de sobrevivência, Então, falar mais alto?
1: É, adulto que é, é. <risos> Mas, gente, eu acho que isso aí é muito, muito estratégia sei lá, de castidade, birth control, assim, hum. pra fazer lavagem cerebral em mulher. Tipo, é muito machista isso também. Sempre a mulher que... que que transou ali no filme, ela vai morrer. Só, tipo, que é casta e, e boba... E quanto mais boba, maior a chance dela sobreviver,
2: né? Sim. Até o próprio exemplo da Casa de Cera, né? que não é um filme tão antigo, mas quem fica viva ali é a menina bobinha que nunca tinha feito nada e ela consegue se desensilhar de todo mundo que quer pegar ela. O salário dela funciona. Ela consegue entrar na casa do vilão, se esconder e não sei o quê. Mas todo o todo, todo resto ali morre. Até os homens que também não fizeram nada.
1: Uhum. Eu vi uma coisa também que eles matam... Agora eu não sei mais, né, porque eu acho que isso não passaria mais, mas nos, anti nos filmes antigos, se você for ver, sempre a minoria morre. O, o, o negro sempre morre tipo, logo no início, ou uma pessoa tipo, de uma etnia diferente, uma pessoa, de tela chinesa, sempre morre, tipo, muito rápido, assim. E aí, um, um outro tipo também que eu acho que morre rápido é o, o cara babaca lá, o jogador de futebol, que se acha fala um monte de coisa, mas sim ele também morre bem rápido e até um outro que eu acho que também morre é sempre o um nada a ver lá, o um maconheiro e tal, ele sempre morre também tá lá desprevenido e aí vem o assassino e mata ele e aí uma coisa que eu acho muito legal é que aqui, aquela, aquele filme Kevin the Woods que é esqueci o nome em português o segredo da cabana o Segredo da Cabana. e é... Daí eles brincam muito com isso, porque daí tem o um Chapadão, só que o Chapadão ele é tipo, muito ligado nas coisas. assim pode <risos> todo <isso> do <risos> do estereótipo de que vai morrer rápido, essas coisas. Eu achei, Eu achei esse filme muito legal por isso. Assim, ele pega muito isso, isso também da... da menina virgem que, que sobrevive. É... E aí você vai vendo que tipo muito desconstruído, assim.
2: Eu acho legal nesse filme que você falou, Jack, que, que é, ali o carro funciona, né? Que eles vão lá para uma cabana também no meio do nada, mas na hora que eles percebem que tem alguma coisa ruim acontecendo, o carro funciona nesse filme. Só que mesmo o carro funcionando, eles chegam numa parte que eles não conseguem mais passar, porque eles estão presos ali. Então, é uma coisa legal também, porque não fica naquele clichê, né? Tipo, ai, vamos ter que sair, mas como a gente não tem carro, o carro não funciona, não liga. E ali o carro liga assim, só que do mesmo jeito eles não vão conseguir escapar,
1: né? Eu acho que esse filme tem muita coisa legal assim, sobre filme de terror. Eu acho que ele pega todos os clichês, trabalha todos eles muito bem. assim, Tanto que é, tem uma menina que é essa menina que morre no começo porque ela transou com o um namorado e tal. E aí é, o filme ele mostra desde o começo eles é, se organizando para viajar, e daí eles indo pra essa viagem acabando no meio do nada. E aí, até quando ela chega pra pegar os outros amigos pra eles irem pra viagem, ela, tipo, virou loira. E daí, uma menina até comenta, nossa, mas você pintou o seu cabelo de loiro do nada. E aí, ela tá loira. E daí, eles chegam lá, assim, nossa, tipo, mas ela tá esquisita, né? Tá, tipo, dando em cima de todo mundo. E aí, é tipo, ela se transformando no que é o clichê da, da moça que
2: morre primeiro, Sim. assim. E outro clichê. Que a gente também... I am sorry. Será que a gente corta?
1: Acho que não
0: É esse filme O que? Não, antigo filme
1: É então. acho que tem uns 5, 6 anos por aí Ah, então Se a pessoa não viu o problema é dela É verdade <risos> Se
2: você não viu, o problema é teu <risos> Outro clichê também, que eu acho que é muito comum em todos, 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 acho que sem são nenhuma, assim, de filme de terror, é aquilo de alguém escutar algum barulho e querer ir ver. Tem, tá tudo escuro, tá noite, tem um barulho lá fora, a pessoa fala, vou lá ver o que é esse barulho. Ou a pessoa tá sozinha em casa e tem um barulho no porão, né? Que Lá nos Estados Unidos eles têm né, porão, aqui no Brasil a gente também não tem tanto esse costume. Mas escutou, tipo, um, alguma coisa quebrando. Ah, beleza, eu vou lá de pijama, sozinha, sem nenhuma lanterna no porão, ver o que está acontecendo, sabe? É uma coisa muito ridícula. A gente, a gente fica pensando, né? Tipo, mano, a gente escuta um barulho fora de casa, a gente não quer sair e ver o que está acontecendo, a gente vai ficar quietinho no nosso canto. Tipo, né? se for para acontecer, vai acontecer alguma coisa, não vou lá mexer com, com o que eu não devo. E no filme, eu acho é, é muito bizarro ver que sempre que acontece isso, eles têm... Esse, essa vontade de descobrir, só que sempre dá merda. As pessoas não veem filmes
0: de... Filme de terror. Não. E aí morrem jovens, né? Sim. Tem um, um último subgênero aqui que, que eu anotei que a gente ainda não, não comentou, porque eu acho que foge um pouquinho desse. Ainda tem clichês, mas acho que já foge já já Pode um pouco que é o Gore, que é mais esse filme de terror sangrento, assim, como se fosse os Jogos Mortais. Eu acho que ele entra na parte do clichê, assim, não do clichê, mas do, do que é comum nesse gênero, porque é um filme que tem uma sequência, sei lá, são oito, nove filmes. Só para sair, né, sair um, né? Ou saiu um há pouco tempo. Eu não lembro se saiu algum há pouco tempo, mas tem bastante
2: filmes.
0: Que, que daí eles tentam render bastante a história, assim, sabe? Eu, eu gosto. Não sei se vocês já viram, ou se vocês têm outros desse estilo de filme um sangrento um pouco mais aí é, Eu já vi de olho fechado, assim.
1: Né? Eu vi o um filme inteiro de olho fechado, eu <risos> <só> tenho morte. <risos> é que eu não gosto muito desses de meio tortura, assim, que tem muito sangue. É sempre... Quando eu vou ver um filme de terror, assim, que é mais de que pessoas morrem, assim, tipo, esse. Aquele o, o Albergue também, é bem nesse sentido. É, esses dias eu quase assisti Você é o Próximo, que eu queria ver uma coisa mais louquinha, assim, meio de terror. Mas eu sempre oro no IMDB, que lá tem uma, umas categorias que me falam, tipo, de violência. Daí tem, tipo, se é severo, se é moderado e tal. E aí, tipo, esses daí são muito severos. E aí eu não tenho coragem de assistir, gente, tipo... Eu... Eu não eu não sei eu não sinto a mesma coisa de quando eu vejo filme de terror, assim. Eu sinto um negócio horrível e eu não consigo assistir. E aí eu assisti alguns, mas assim, completamente a minha cara. E aí eu não via nada, assim. E aí eu sempre fujo um pouco desses filmes. Mas até, tipo, tem o diretor... O primeiro, acho que, de Jogos Mortais, o diretor é aquele James Wan, né? Que é do Invocação do Mal. Então, tipo, o cara é bem bom. Eu já vi a franquia do...
2: Jogos Mortais, eu acho que eu não vi todos, todos eu tava olhando aqui é, são seis, seis ou sete e eu confesso que eu gosto desse gênero sangrento assim, e muitas mortes porque é um filme muito muito trash assim, que você sabe que vai acontecer aquilo e que na maioria das vezes aquilo não é tão real né Tipo, ninguém vai pegar várias pessoas e colocar, tipo, num labirinto pra você meio que se matar, pra tentar escapar. Então, eu assisto mais pra... Entre parênteses, me divertir. <risos> Porque eu sei que vai ser um filme ruim, assim, mas que eu, que vai ter, tipo, alguma história, né? Igual acontece nos Jogos Mortais. É, outra franquia que eu gosto também, eu acho que eu só não gostei do último filme, que foi o 5, que é o Premonição. Que todo mundo morre também no filme, né? Não é spoiler. É, você começa o filme sabendo que todo mundo vai morrer. Se você assistir um, você vai saber que nos próximos vai acontecer a mesma coisa. E... Aí também tem um clichê, né? Que as pessoas sempre é, tentam burlar o destino. Né? E sempre falando, ai ah, não, porque a gente ia viajar, mas a gente não foi. Mas então agora a gente tem que fazer tudo o oposto pra que a gente não morra agora, né? Que é o que meio que acontece no Premonição. É... Mas... A gente sabe que todo mundo vai morrer e mesmo assim eles tentam burlar meio que o sistema, sabe? É, também acontece isso nos Jogos Mortais. É, eu acho que é meio uma coisa desse gênero, dessa franquia, assim, que todo mundo vai morrer, porque todo mundo tenta se safar de alguma forma, mesmo sabendo que o fim está próximo. Então é uma coisa que a gente pode ver aí em todos os filmes, mas que eu gosto.
1: Mas esse daí, esse que está estava falando de perbunição, era 50 milhões de vezes melhor morrer da primeira vez, que era uma morte mais rápida Sim. e ok, do que do recorde do filme, que é tipo um negócio bizarro, horrível. Nossa. Ô Ju, você, você gosta desse tipo de, de filme?
0: Mas isso que ele comentou, Jogos do Mortado, eu assisti, assisti todos também, eu lembro que eu assisti em sequência nessa né, tá onda de... De depois da aula e assistir com as minhas amigas A gente foi na locadora, a gente locou Acho que na época só tinha Até o sete ou oito Ainda não tinha saído o último E aí a gente assistiu todos assim, Em sequência, a gente ia dormir uma na casa Da outra e foi meio pesado né Bem, bem light, no um programa de sexta-noite assisti oito filmes oh, não, não <risos> Comendo pizza mas foi, foi bem legal. Eu gosto desses filmes que eu, eu fico pensando, tipo, hum, o que eu faria? Porque um pouco de lógica ali, sabe? Eu fico uma pessoa que adora racionalizar tudo, eu fico tentando racionalizar o filme e vendo o porquê, o como poderia escapar? Ou se eu estivesse, sei lá, nesse, nesse jogo ali do de, de esse desafio, o que, que eu poderia fazer? O que eu poderia prestar? E enfim, eu gosto por isso, assim. Mas eu, eu cubro meu olho também na parte na, na parte mais
1: isso é muito maluco, assim é, Por que, que a gente gosta de filmes terror, né? Se a gente vai sentir essas coisas ruins Se a gente vai sentir medo, nojo <risos> Se a gente
2: não vai conseguir dormir depois Mas eu acho que esses filmes assim, mais sangrentos São mais fáceis a gente conseguir dormir Porque não mexe tanto com o sobrenatural Tanto com a parte de medo, né? Igual os outros filmes ele é mais uma coisa triste, né? Tipo, se você for pegar, tipo, Jogos Mortais, você não vai sentir medo porque alguém foi jogado numa piscina de agulha. Você vai sentir meio que uma repulsa, mas você não vai ficar, tipo, com medo de não conseguir dormir.
0: Porque não é tão real mesmo, né? Tipo, acho que eu, o que eu mais tenho medo de todos os gêneros é o sobrenatural porque eu acho que é o mais possível. Os de serial killer lá de assassino em série, que nem tem o, o Jason, o Halloween, essas coisas, tipo pode acontecer, pode ser uma pessoa louca que vai botar uma máscara e querer matar todo mundo, mas acho que isso ficou mais nos anos 70, um dia é menos menos comum, acho que você tá um pouquinho mais, mais protegido, mas sobrenatural, não, assim, você não tem, ainda mais quando então você vê ali, tá começando a ver o filme, ou no final, eu odeio quando coloca no final aquele baseado de fatos reais. Sim. Tá antes, pelo amor de Deus, pra parar de ver que eu vou ter medo. <risos> mas normalmente são, são esses, assim, que tem essa frasezinha no, no começo ou no final do filme, que acaba assustando um pouquinho mais. Acho que poder ser real dá um assustado.
2: Eu lembrei, eu lembrei de uma série. É, a série não se denomina terror. Mas. É meio que nesse estilo, assim, dos Jogos Mortais, só que com casos reais, é... que é o e Uma Forma de Morrer. E, tipo, às vezes a gente assistiu Jogos Mortais porque, tipo, nossa, né, tipo, isso nunca vai acontecer, não é possível alguém morrer dessa forma. E eu, gost eu gostava de assistir essa série porque ela mostra, né, como eu disse, casos reais de formas bizarras que as pessoas morrem. É, então, tipo, tanto de uma pessoa que morava num prédio e era um... Ai, como é o nome da pessoa aqui? Não é stalker? Que fica observando os outros? É Stalker. Ah, é, então é. Que ela, o cara, tipo, <risos> o banheiro da casa dele, dava no banheiro da mulher de cima. Ele fazia vários buraquinhos, tipo, com uma furadeira, é, pra ver ela tomando banho e daí depois que ele via ele fechava o buraquinho com papel só que ele começou a fazer tantos buracos que querendo ou não né se você faz vários buracos uma coisa a coisa pode desabar e um dia ele estava tomando banho não na verdade não ela estava tomando banho na parte de cima e ele subia dentro da banheira dele para ver tipo que estava perto para ver ela de baixo assim e o teto desabou e ele morreu, tipo, prensado na, ba na banheira dela, na banheira dele. Uma coisa que é muito fácil da gente ver num filme de terror, assim, e que às vezes a gente imagina que não pode ser real. E acontece, né? Então, são casos muito bizarros. Aham. Uhum. E Mas são casos muito bizarros, assim. Uhum.
0: O cara que morava no chão da menina lá... De
1: sim homem do assoalho. Gente, isso aí me dá. Hoje, assim, se eu chego e vejo alguma coisa que tá fora do lugar, eu já acho que é a pessoa que vive na minha casa <risos> que tava é. eu não fosse. Nossa, eu tenho muito medo. E isso é muito. Depois que saiu essa notícia, que eu comecei a ver, tipo, tinha uma thread no Twitter de muitas notícias e muitas pessoas que já passaram por isso. É muito real,
2: eu acho. Mas a maioria é fora do Brasil, né? Dos casos. É o que é bom, né, no
0: nosso caso. Que é isso, a gente não, não falou de todos sobre gênero de terror hoje, mas vocês querem só comentar mais uma coisa antes de eu finalizar essa parte, pra, pra gente fazer.
2: Acho que não.
1: Ó, oh, eu tem mais duas coisas, que é as pessoas sempre caem fugindo. Uhum, uhum. Sempre tropeçam. Uhum, tipo, tá tipo numa. Num, como é que chama? Porcelanato fugindo do assassino. Ela tropeça em alguma coisa que não falar. Tá Mas aí ela daí, uma vez, levantar, fica se arrastando, assim, até o, a pessoa matar ela. E aí uma outra coisa que eu pensei também é de. Que é sempre à noite também, né? Os filmes de terror, assim. Uhum. É sempre o. Tipo, é, alguma coisa sai à noite, a criança lê o quadro que fica à noite e fica todo bagunçadinho, e daí os fantasmas vão assombrar a pessoa à noite. E aí eu até lembrei do Mid, Mid, é, Midsommar. Que é, foge muito desse, desse clichê de filme de terror ter que ser à noite, uhum. né? Porque é um filme basicamente no solstício. Em que só tem sol e não deixa nem um pouco de ser terrorizante, assim. Acho que dá até um pouco mais de medo, né? Porque quando você vê o sol, você se sente seguro, ou vê os pássaros cantando, Mas isso não quer dizer que você realmente está seguro, né?
0: A gente não vai conseguir falar de todos esses engenheiros do terror hoje, que são, são muitos, mas a gente comentou aqui uh, os principais, quais marcaram a gente na ali na nossa adolescência, como comércios de vida adulta, a gente ficou com medo de ter perdido e que os por um bom tempo, né? foram, ficaram alguns, alguns outros do de folha, a gente não falou assim sobre é, aquele terror psicológico e tudo mais, mas é uma oportunidade a gente voltar em nosso episódio e falar mais sobre isso. Para finalizar esse episódio especial, a gente separou aqui jogo, como você prefere, especial de filme de terror, então, vamos lá? Deixa eu se separar. Primeiro. Aqui, o que você prefere? Passar uma semana só em um quarto com a Anabelle ou com a pintura da Freira do filme da franquia Invocação do Mal?
2: Eu acho que é a Freira do Invocação do Mal, porque eu tenho traumas de bonecas que se mexem por causa do filme lá.
1: É verdade. É verdade. Eu acho que eu prefiro a Anabelle Porque Ai, a Freira, ela é muito feia A Anabelle, pelo menos, é feia Mais ou menos feia E aí, pelo menos, eu posso fingir Que
0: ela é minha amiga, sei lá Pode pensar o cabelo dela
1: Vai que a gente faz uma amizade Daí a gente sai com a amizade
0: fortalecida <risos> Eu vou com a pintura da Freira Porque daí eu viro o quadro e não olho pra ele
2: Faz sentido?
0: Oh, a maioria das pessoas preferiram o, o cintura da freira com 56% das opções. Ah, mas ficou bem próximo. É. é. Vamos ver aqui. O que você prefere? Passar o verão no acampamento Crystal Lake, sexta-feira 13, ou na cabana de uma noite alucinante, A Morte do Demônio? Vocês assistiram esse A Morte do Demônio?
1: Sim, é muito bom. É bem legal. Eu acho que na cabana do, da morte do demônio, porque tudo acontece porque eles acham um livro feito de pele e daí eles falam, olha que legal, vamos ver esse livro macabro. Daí eu não leria esse livro, eu queimaria ele e eu ficaria muito bem.
2: Eu acho que eu ia junto com a Jaque também porque como eu não assisti, então seria uma coisa nova pra mim. Novas experiências.
0: Eu vou na cabana também. Acho que é mais fácil de, de, de evitar viu? o negócio. Eu tô vendo aqui a imagem do, do acampamento Crystal Lake, eu acho que é.. Tem um lago. acho que é mais fácil de se morrer afogado, sei lá. Olha, a maioria das pessoas preferiram o um acampamento Crystal Lake, que é 71%. Nossa. Ó, o que você prefere? ser assombrado durante um ano pela menina de um chamado ou pelo demônio de atividade paranormal?
1: Eu prefiro pelo demônio de atividade paranormal, porque ele é muito mais discreto. Ele, de vez em quando, só faz alguma coisa. A maior parte é muito. Seria é educado. <risos> Eu prefiro ter assustada só de vez em quando, assim, com umas panelas
2: caindo, com mundo abrindo. Eu ia com o chamado, porque se ela quiser me matar, me mata de uma vez, sabe? Não quero ficar um ano sofrendo. É. Não é sete dias?
1: Então, ó, sete é. dias acho
2: tá um
0: ótimo período para resolver todas as coisas da minha vida. Nossa, Emily! Ele <risos> é com a menina de também. Porque como é um demônio palpável, tá numa pessoa, eu posso trancar minha casa, sabe? Eu posso fugir dela de alguma forma, demônio, da atividade paranormal? Não. Eu acho que, sei lá, ele pode me seguir. Ela eu consigo evitar fugir.
2: A Ju ela passa portes porque ela é um demônio. Não adianta
0: fechar. Não, eu dou meu jeito, põe o sal, põe o alho. Porque ela é vampiro,
1: é Mas. <risos> eu acho que é de vampiro, sua amiga. Ah, eu ponho eu tudo. Que jantar tudo. Algo funciona. eu
0: tenho traumas com atividade paranormal, então eu não. Não, não iria, não.
1: É. Aí eu acho que o Atividade Paranormal, apesar de ser legal, ele é bem devagar, assim, sabe? Eu, eu, eu as coisas muito esporodicamente, assim. Eu, eu me entrava um pouco com esse filme, porque eu ficava impaciente de ter mais coisa de acontecer alguma coisa, assim.
0: É que aquele filme de susto, né? Quando você não tá esperando, vai, acontece, sabe? Assim, tipo, ah, Não tá acontecendo nada, eu vou relaxar aqui na cadeira. de repente, pá! Demônio.
1: É bem isso. É. <risos>
0: Ó, ficou a 50, e 50 ó. Agora vamos pro último. Você prefere lutar contra o Fred Kuger ou o Letterface? Let
1: Mas eu não sei o massacre da Serra Elétrica. Não sei como é. Ah, vou, vou dar uma Emily. Vou, vou escolher esse, que daí eu vou
2: experiência diferente. <risos> Mas ó, se você pensar, se você conseguir pegar a Serra Elétrica do cara esconder dele, ou quebrar, ele não vai ter como te matar, porque ele mata com a serra elétrica.
0: Tem que pegar a serra elétrica de alguém, porque ela tá ligada, assim. Você vai se cortar.
2: É só você derrubar a energia da casa. Mas essa serra elétrica não é ligada na tomada? É aquela que você dá corda, assim, sabe? Tipo,
0: fica... Não. Na verdade, não é uma serra elétrica. É uma moto terra. O nome desse filme tá
2: errado.
1: Ah, faz sentido, porque daí, no caso, ia limitar bastante,
0: ele matou as pessoas. É que pesaria, mas tem uma extensão muito grande pra sair pela cidade.
2: Ele fala, ô, oh, peraí só um pouquinho, deixa eu colocar uma canção aqui, que senão eu não vou alcançar você. Deixa eu trocar
0: a baga. <risos> peraí.
2: <risos> mas, como eu tenho muito medo dessas coisas de sonho, assim, às vezes eu acordo... Às vezes é um sonho besta que eu tenho e acontece alguma coisa ruim e eu já acordo muito mal. Então eu prefiro uma serra elétrica do que, do que meu sonho. você, Ju?
0: Serra é elétrica também. Aí eu compro uma outra motosserra, na verdade. E aí eu luto com ele. Não, uma outra de espada. Uma <risos> motosserra. E, e realmente não dá pra ela. <risos> Não dá pra ser o do, o do prego, porque não tem como não dormir, né? Uma hora você acaba morrendo. o outro ainda tem uma, uma chance ali, sei lá. Sim.
1: Eu concordo. É isso? Então é isso. Temos um programa. Então, se
0: vocês quiserem acompanhar a gente nas redes sociais, é só seguir no Twitter, que é o underline do o um meu Instagram, que a gente também tá lá, que é arroba Imagada que ali a gente fala, é, posta um pouquinho sobre quando sai um novo episódio, também faz uns um, um posts diferentes agora de, de conteúdo, então se quiser acompanhar a gente, só seguir por lá. É isso, muito obrigada.
2: Feliz dia das bruxas! Feliz dia das bruxas! Se cuidem e fiquem em casa!